Então, vou falar sobre a morte da família. <risos> Fala que eu te escuto. É, não, é. Toca aquela música da Márcia. Não, então, a morte do, do nada ficou a música da Gabriela. Tem, 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 tem. Não, não, não é uma história de drama da minha vida, não é. Não, peraí, eu falar de situação é, morte real. da família. É, morte da família. O que é isso? Mo então, é o que eu vou falar agora. <risos> então fala aí, amigo. Morte da família ela é um arco dos 952. <risos> e ela é muito bom, é muito bom. Envolve. É um arco do Batman, da, daquele núcleo ali, Bat got Gotânico. Como é que é? Quem Mas nasce é... em Gotan é o quê? Gotaniense. Gotaniense. <risos> Mas é o. Gotaniense. Mas é de qual revista? É do Batman Detetive, Batman. Então. É... Ela é um arco multi. multi. multi-personagem. Vai de todos Multifacetado. Os é. Na verdade, Caralho, tipo. É. É a morte da família, ela pega o Batman, Batman mesmo, só Batman uhum. 952. Aí pega Detective Comics. Não. Pega o Batman, aí pega o Batman Cavaleiro das Trevas. Pega Batman e Robin, pega Batgirl, pega... Meu Deus! Pega Batwoman, não, Batwoman não, pega Mulher Gato. E aí pega Asa Noturna e o Estadão Suicida e o Capuz Vermelho e os, no... e os Foras da Lei e os Jovens Titãs. Pega nove núcleos aí da DC, <risos> todos eles da, do Joga Batman. Joga no liquidificador e bate, né? Joga no liquidificador e mata todos. <risos> Imaginei que era do lado, né? Não, Brinks. Brinks. Tipo, a história começa na, no Cavaleiro das Trevas Zero, que começa com o Coringa. O Coringa chega e aí ele, ele é preso. E aí ele se encontra com o mestre dos brinquedos lá, o... o eu esqueci o nome dele. É o que Dos brinquedos. Isso, exatamente, esse não, é o mesmo. E aí ele pede pra esse cara arrancar a face dele. E aí o cara vai Você arrancar a face dele. Eu, eu lembro, lembro, a gente começou a ler essa revista. É bom pra caralho. Você tá louco. <risos> cara, eu lembro que eu não, não tava gostando porque é tudo muito... É, superficial, tipo, acontecem coisas grandes assim, adeus. Tipo, do nada chega o Batman lá e aparece um Coringa bombado e você vê, caralho, um Coringa, um Coringa bombado. Não, e não, aí... então não é esse não. Não, tô, usando, tô, tô dando exemplo. Ah, tá. Ah, caralho, um Coringa bombado e aí, tipo, a revista dá dois quadros de importância pro Coringa bombado. <risos> tipo, acontece uma coisa grande, mas a revista não dá importância. É tipo uma coisa grande acontecendo atrás da outra, mas a revista, tipo, vai ignorando cada uma e eu fiquei assim... Por que, que eu tô lendo isso? <risos> Se nem a revista tá dando importância. Não, achei, achei tudo. Mas eu acho bom. que a gente tá falando de histórias diferentes. É, é porque tem a morte, morte em família e morte da família. Morte em família é a mais é, antiga. É porque no, nessa da, da 952 tem uma dessas que, que a gente tava lendo que é, começou que um assim. Do... Que é o Coringa pedindo pra tirar. Tanto é que no final da, da, de uma das revistas aparece só a cara do Coringa assim. A, assim, pele, assim, a pele assim arrancada na parede assim. É, é, não, é essa primeira. É a Cavaleiro das Trevas Zero. Aí isso some, isso some, entendeu? E aí começa um arco no Batman que é o arco das corujas. A noite das corujas. Uhum, 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 a gente, a gente tá meio dura. <risos> Mas eu gostei. Esse da coruja eu achei legal. Eu gostei esse, legal por conta do também do. 
do traço dele, eu achei bem bonito. O traço e, não, dele. E, e, ele, e ele explodiu minha cabeça uns três vezes. Não <risos> Mas eu não, eu não li tudo, o que aconteceu no final dele? É, Cinco, você cinco. descobre o irmão do Bruce Wayne, né? Um suposto irmão do Bruce Wayne, na verdade. O pai dele pulou a seca? Não, é, a mãe dele tava grávida quando ela sofreu um acidente, aí ela perdeu o filho. Ah, mas o feto sobreviveu, saiu essa arrastando assim. Só que como ele era, como ele era deformado por conta disso. Aí ela levou ele pro exílio e tal. Mas não é sobre esse arco que eu vou falar aqui, meus amigos. Sobre a morte da família. Vou falar sobre a morte da família. Aí beleza. Aí o Coringa passa. Ô é? diabo. Tá tudo errado, gente. Nada de me minimizar. Então, aí o Coringa, ele volta um ano depois. E aí o Coringa ele volta do caralho. Porque o que, que aconteceu nesse ano? Aparentemente o Coringa descobriu a identidade de todos, a identidade da vida real e de todos os da família, todos os Batmans, todos os Batgirls, Batgirls, Batmeninos e Batmeninas. Exatamente. E o que que acontece? O Coringa ele tem uma filosofia de vida que eu compartilho um pouco, que é assim, tipo, quando o Batman ele era sozinho, ele era o Batman, ele era do caralho. E aí de repente começaram a jogar uma galera para ir amenizando o clima das comics, pra, entendeu? É, pra ir amenizando também a carga, carga de trabalho do Batman. A né? carga de trabalho, mas a carga de, de fodeleza que, que Sim, tinha Sim, eu as concordo também com essa visão. Batman sozinho, ele é mil vezes melhor. Não, pera, não. Tem, tem outras que tem, não é só o Batman? Hã? Tem. Tem, tem o Batman, Batman e Robin. Batman e Robin. O... Esse da Coruja, principalmente, é esse. Da, da Coruja é. tinha uns dois ali. Tem o Asa Noturna, tem o, o, o Robin Vermelho. Assim, no mundo, no mundo do Batman, tipo, não é só ele que, que, que combate o crime de Gotham. De Gotham. É ele mais uma carelada de, de morcego. <risos> é. todo, não, todo ano acho que abre tipo um concurso do CESP <risos> para <risos> ser o novo Robin. É que a pouco você pega é. assim. É uma época onde, tipo, não tinha todo esse caralho de caralhada de, de morcego ajudando o Batman. E aí o cara sozinho tinha que. E lutar contra todo o crime do, de, de Gotham. Gotham. Tipo, você pensa na, na carga tributária. <risos> pensa na carga de, de, de vilões. Trabalhava que 31 horas por é. E era do caralho. Tipo, eu tava lendo, tava fazendo pesquisa. E aí eu descobri que antes de existir o Robin, o Batman matava. Sim, é E aí, tipo, o Robin apareceu pra amenizar essa. essa, é, essa não, mas sabe por que, que apareceu? Desgraceira o Robin, né? todinha. É, assim, as pessoas ah, diziam que a, a, o quadrinho era muito adulto, era muito adulto e que né? a maioria dos leitores eram crianças. Daí que é, mães, do, mães estadunidenses falaram, é, falaram, ordenaram que a DC é, transformasse a história, desse um ar mais infantil. Mais infantil. E aí deram esse, esse menino, prodígio. menino prodígio, parceiro, é, Bunny Cop. <risos> Sidekick, né? Sidekick no... De onde você tirou esse escudo, Batman? Ora, Robin. Ah, foi no cu. <risos> e aí é que a, a coisa pro Batman fica pior quando lançam aquele livro do, do Silêncio dos Inocentes, alguma coisa assim. Uhum. Isso é o nome de um filme. É, mas é meio parecido. Silêncio dos Inocentes é o do Hannibal. Não, mas é porque o nome é meio parecido. Eu não, eu não vou, lembrar, vou lembrar. Que é de um cara que atualmente se, se declarou homossexual e que na época disse que o Batman e o e Robin eram 
era um isso. casal homossexual. Ah, mas essa aí sempre existiu, né? Sim, essa, e essa... por conta Crepe desse livro passas. desse cara, o... a galera mandou que a história ficasse mais infantil ainda. <risos> tipo, já não era infantil o suficiente. Tinha que ficar mais ainda. Que é uma bosta, né? Que é uma pena. E aí que ficou também esse lance de pai e filho. Por conta desse homossexual suposto. E amigos e irmãos é. e amigas. <risos> então, aí o Coringa volta... E aí ele já volta colocando, colocando terror na caralhada toda na, na, no departamento lá da polícia de Gotham. Hum. E aí o, o Gordon ele já se fode um pouco. E aí o que que acontece? O Coringa passa os próximos volumes indo na, na HQ de cada um, na edição de cada um <risos> e, e fazendo o um inferno. Tipo, ah não, ele vai lá na Batgirl. Aí ele vai e joga na cara dela a época que ele deu um tiro nela. A, lembra da... da a piada mortal, que uhum. era aquele lá, aquele... Ela que é a, ela é a filha do Gordon. É, a filha do Gordon, uhum. que é a Batgirl. Então, aí ele vai vai lá na casa da Batgirl, aí ele joga na, na cara dela assim, ó, eu, eu, eu dei um tiro em você, eu sei quem você é, eu sei <risos> quem é o teu pai, você, é, eu sei quem é o teu pai e tu tá fudido agora. E aí ele vai em todos, vai no Dick Grayson, vai lá no Robin Vermelho, vai no... no, no, no como chama aquele outro lá, o Capuz Vermelho... Aí ele vai até no filho do, do, do Bruce Wayne, né? O, o Damien, que é o novo Robin. O 17 oitavo nono Robin. E, e aí começa, sabe? A jogar na cara, jogar na cara, até que ele sequestra o Alfred. <risos> Isso de jogar na cara é uma coisa então, <risos> novela da Globo. <risos> ah, indo nas recalcadas. <risos> tipo, jogada. Eu sei que você saiu com esse Fernando. Eu sei quem você é, Bruce Wayne. Aí joga assim as fotos dele com as amantes dele assim, assim e, e aí tipo Ele sequestra o Alfred Ele faz uma caralha de, de uma trama Toda escrota com, com todos os vilões mais fodões assim, o, o pinguim, o charada Dos caras De sequestrar o Batman Aí na hora que ele sequestra o Batman O dos caras decide que quer matar o Batman Aí vai dar um tiro no Batman Aí o Coringa vai lá e humilha ele Aí o Coringa vai e lá e humilha todo mundo que se coloca na frente. Ou... Duas caras. Ah. Aí depois humilha o, o, o Charada, humilha. Humilha até a tua mãe, que nem, nem tá lendo <risos> o nome. Ele maltrata, maltrata mesmo nessa conta. Daí que termina com o Coringa encontrando com o Batman assim. E nisso todo mundo falando, ó oh, Bruce, o Coringa sabe quem a gente é, o Coringa sabe quem a gente é. E o Batman sempre fala, não galera, pode ficar de boa aí que o Coringa não sabe quem a gente é. Vamos lá, força da família. E, e todo mundo ficando puto já. Até que tem uma hora que o Coringa vai e sequestra todos, todos, inclusive Nossa, o Alfred. Quanta sequestração. É, não, é, é a, a. Devia ser o sequestro da família no do arco. Porque só sequestra, sequestra todo mundo. Aí de repente, e aí ele faz um jantar todo especial e tal. Com todo mundo amarrado. Com todo mundo amarrado, inclusive o Bruce Wayne. Só que. Até o Bruce Wayne. <risos> Até o Bruce Wayne. Só que todos na fantasiazinha normal, né? Só que o que, que acontece? Ele coloca assim os pratos em cima da mesa e tira as ven a venda do Bruce Wayne. Na hora que ele tira a venda, ele vê todo mundo com a cara enfaixada, assim. Tipo, todo mundo, toda a família. <risos> Ai, demônio. Só que com a, com a cabeça enfaixada assim E com a faixa ensanguentada Aí ele pensa, eita caralho 
E nisso o Coringa todo, toda comic que o Coringa aparece, ele já tá com a cara, tipo, costurada, assim. Ele só coloca um prego aqui, sabe? Tipo, pra prender a cara dele de volta na cabeça. Uh, verdade, né? Agora... <risos> Deixa eu ver. Não, é eu lembrei do lance da, da cara dele que tinha O Matheus falando que tinha até esquecido. Então. E daí que ele vai, não, vamos começar esse jantar. Aí na hora que ele tira, é tipo. São aquelas bandejas com aquela cobertura. Na hora que ele tira a cobertura, só tem gelo, assim, tipo... Uns negócios de gelo. Caralho, Com véio. a cara de todo mundo, assim, tipo... Caralho! É escroto pra caralho, velho. Tu olha, assim... E puta que pariu. É, é, é parece que é a imagem do cachorro falando assim... Gente, qual a necessidade? Qual a necessidade de... de... Tá tudo errado. <risos> Tem que ser. E todo mundo é obrigado a comer a própria cara? Então, daí que o Bruce fica tipo, puta que pariu, olha que eu fiz com essa galerinha que do mal aqui, é essa, né? Que porra é essa? Aí ele vai, fica louco, fica louco, aí rola uma treta escrota lá e pega fogo em tudo. Meu Deus, é. pega fogo. Aí sai com a minha cara. Ele vai. Cara, é muito escroto, porque tu vê assim, e aí tipo, tem a cara e tem a máscarazinha assim certinho, sabe? E todo mundo lá com a cabeça enfaixada e todo mundo, cara, não tô conseguindo sentir meu rosto e tal. <risos> aí o, o Coringa foge, saca? Aí o Bruce vai desamarrar a galerinha do mal assim. Aí o Damien, que é o filho dele, que é o novo Robin, 18 nono, <risos> chega e fala, pai, eu não tô sentindo a minha cara, que porra é essa? <risos> e aí ele vai e começa a desamarrar todo assim, aí ele vê que tá, tá, tá todo mundo com a cara de verdade, né? Que ele não, não fez nada. Menos o moleque. É. Não, todo mundo tá. <coughs> tá todo mundo tá de boa. Aí, Mas por que não, eles vamos... não sentiam a cara deles? Porque o Coringa deu um... Uma anestésia. Uma anestésia. Antes disso... Garota mata com total, né? É. Antes disso, tinha aquele negócio, né? De, de ir na, na historinha de cada um e fazer umas armadilhas tal. e tal. E jogar assim na cara. Tipo, não, sei quem tu é, sei da tua família, tu tá fudido na minha mão. Aí... O, o Batman corre atrás dele, aí o Coringa joga na cara dele. Ó, quero me livrar dessa galera aí mesmo, porque... Tá virando uma bicha com essas porra dessa família toda aí. E não dá certo. E, e eu te amo. E, e sabe, tipo, começa a discutir a relação cabuloso, saca? Tipo, não, eu te amo, não dá certo. Esses Robin tudo aí, essas porra. E aí os dois rolam uma pancadaria escrota. E aí o, o Coringa joga um ácido na cara do Batman. E aí pega na máscara. E aí ele fala, agora tu tá fudido na minha mão, seu escroto. E aí o e isso numa caverna escrota, assim, com um penhasco gigantesco, Vai, um rio passando isso. lá embaixo. Aí... E, e nisso, tipo, na hora que ele fugiu, o Coringa, ele jogou um gás do riso lá e, e tá os Batman e as Batgirl, os, os Alfred, tudo se batendo os lá. Os Alfred. É, tudo, tudo rolando a pancadaria escrota mesmo. Imagina o Alfred batendo. Até o Alfred cair na porrada. Ah, daí que o Coringa vai e se joga desse penhasco e some. Aí fica só a cara dele assim voando. Tipo, cai bem devagarzinho. <risos> é louco, mano. Pra que que te mataram? Aí rola alta filosofia de não, ele Porque tirou ele é o rosto dele pra, pra, pra mostrar que ele não é humano de verdade, não sei o que. E aí o Batman alopra com ele. Tipo, ele fala, ah, não sei o que, eu sei que você é um humano, eu sei quem você é, eu sei quem você era antes de você ser o Coringa, não sei o que. E aí vai embora. 
que o Coringa se jogou esse nível. E aí, tipo, ele chega lá na casinha dele, normal. Aí ele começa a cuidar de todo mundo e tal. E aí todo mundo começa a dar desculpa pra ele e não quer mais ser herói. E começa, tipo, ah, não, hoje eu não posso... Hã? Não, não, tipo, os outros. Ah, os sidekicks. É, os sidekicks. Aí mostra, tipo, o, o, o Robin num dojo lá e fala, ah, não, não vou hoje pra reunião porque eu tô treinando. Aí o, o, o Asa Noturno, não, hoje eu tô estudando e não sei o que, não posso ir. Aquele negócio bem malhação, sabe? <risos> Tem esse trabalho aqui de filosofia pra entregar assim. É, exatamente. Não, eles tão trabalho em grupo e tal, não vou poder. E aí vai o Robin, o, o, o Bruce explica pro Alfred, sabe? Que, que uma vez ele foi como o Bruce Wayne na cela do Coringa e aí entregou a carta do Coringa pra ele e falou, oh, você esqueceu isso aqui comigo. E aí fala que ele tinha visitado a Batcaverna, ele sabia onde era a Batcaverna. Só que o Coringa não tava nem aí pra quem o Batman era. Ele olhou pra cara dele, viu quem ele era, mas continuou estando nem aí. Então, tipo, ele sabia quem era e só queria foder mesmo, mas não queria saber quem era. Que é confuso pra caralho, não faz sentido nenhum na hora que você para pra pensar nisso. Mas é o Coringa, né? E o aí... Coringa é tipo a Capcom, né? <risos> Como assim? Com essas doideiras aí, ó. Doideiras da vida. Essas doideiras. Pois é, aí o Coringa some e acaba lá. E todos uh... desistem. Acaba o arco? Acaba o arco. Aí começa um arco em que o Robin já morreu, o filho dele. Ah, tá. Oxi. Eu fiquei sabendo que o, filho, o Robin, filho do Batman, morreu. Pois é. Morreu e já parece que já tem outra, outra Robin pra substituir é, o moleque. É, tipo isso. Parece Não deu que tempo nem de esfriar a porra da cadeira e já tem outra. Caraca, mas o arco acabou assim, tipo, com a galera toda simplesmente desistindo com desculpas de É, tipo, eles tinham marcado uma reunião pra conversar sobre o que tinha acontecido. E aí todo mundo só manda uma mensagenzinha assim, ou, ou mas, liga então, pra avisar. Deve, eles devem continuar com, com isso depois, né? Porque, eu acho que vai... Porque o Coringa não morreu, sabe? Então é, é provável... Ele não teve que uma morre. batalha final também. É, teve essa batalha e tal. Ele não né? revelou o plano. Não tem asco. O plano dele é só zoar com todo mundo, cara. <risos> ele fez e aconteceu com todos. Mas humilhou até os vilões, humilhou até quem tava lendo. <risos> você, você falando aí de baixo, me fez lembrar de uma, um encadernado que o Manuel me deu. É, o nome é muito ridículo. É, é Cavaleiro da... Não, é Batman Cavaleiro... É, o que aconteceu depois do Cavaleiro das Trevas? Esse é o nome do encadernado. Ah. Ridículo, ridículo. É, eu eu não, não cheguei a pesquisar pra ver o, tipo, de qual cavaleiro das trevas ele tava falando pra saber do que, que aconteceu depois. Mas o filme não? Não, não, não. É, mas assim, a história da, da HQ é muito boa, é muito melancólica. Porque mostra como se fosse tipo, uma morte oficial do Batman. Então, assim, é, é melancólica num ponto de que nem parece, parece mais uma graphic novel. Parece. Ah. Parece um, um quadrinho normal da DC, ainda mais do Batman. Tem porque, um... porque conta assim. É, é do New Game. Meio que o. É do New Game? Já é o cara do. Do, do Sandman. Sandman. Meio que conta assim o Batman vendo o funeral dele. É, onde. É, isso é, eu, eu achei meio zoado, assim. Porque todos os vilões vão visitar ele no funeral e amigos, saca? Uhum. E aí meio que mostra a visão do, de cada um do Batman 
Uh, não, e cada um vai falar, vai falar alguma coisa sobre ele, a vida dele, é, na frente, meio que... Depois, né? Uh, assim, no velório, saca? Tipo, quando você vai falar... Vai prestar homenagem. As últimas considerações, sei lá. Condolências. Condolências. Uh, e daí que vão alguns, não são todos os personagens, tipo, vai o Alfred e ele começa a contar uma história é, de como, como ele conheceu o Bruce Wayne e tal... É, e aí ele começa a contar a história do Batman Só que ele se colocando no lugar de todos os vilões Do, do Batman é, é, com, Porque ele meio que estava preocupado é, Porque ele viu o Batman o, Viu o Bruce Wayne é, Perdido nessa ilusão De que ele vinga a morte dos pais dele E aquele lance todo De que ele fica obcecado E ele, o Alfred meio que se assume como... É, o Coringa se assume, assume como o pinguim, ele contrata uma pessoa pra ser um charada. Oxi. Só que assim, isso meio que viagem do, do Alfred, saca? Uh -huh. Contando essa história. Ah, é? Ah, é. pensei que era os vilões mesmo que estavam contando. Não. Uh, não, isso é a questão do. É o Alfred contando uma história. Mas o... Como se fosse condolências dele, da, dele no funeral do Batman. Mas o Batman já tá velho nesse aí? Não, ele tá morto. Ele tá, tá morto. Ele não, tá então ele morreu morto. velho? Não, Porque tem não. um HQ, que tem um, tem um, e é bem famoso até, chama O Cavaleiro das Trevas. Só que aqui Sim, no, ligado, no né? Brasil ficou chamado de Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que acaba justamente com eu... o Batman morrendo, entre aspas. Assim, como o traço da HQ é bem recente, é bem novo assim, o estilo, hum. eu, eu assim, julgo, acho que é... Alguma coisa meio pro, pro rebo esse reboot da, dos 952. Uhum. Isso é uma desculpa escarrada que deve ter. Eu depois. não sei se é do 952, mas que tem o um novo selo da DC tem. É, tem o um novo selo. Porque assim, tem um. Deve ser um spin-off, sei lá. Assim. Tem aí, um comic? Tipo, só pra concluir aqui. Aí o. Isso tudo fica o, o, o. Você vê o corpo do, do Batman no caixão. E cada, cada vilão que vai, vai, que vai falar na frente, você vê que ele, o corpo ele muda. Meio que, que mostrando cada era que teve, assim. Oxe, que doido isso! E aí, tipo, vem a mulher gato e conta meio que. Tinha que ser, né? Ela meio que conta o, como ela conheceu o Bruce e tal. E, como, e ela, tipo, cada um meio que conta uma versão própria da, dele sobre como ele enxergava o Batman e meio que você entende que é meio como que ele queria que tivesse terminado. Uhum. E aí que você vê a, a mulher gato é, falando que, que mata ele, no, o Bruce Wayne no final. Que ela se apaixona por ele e ela mata ele, tipo, deixando ele, ele largado no, no sofá sangrando até a morte. Tá porra. Aí, tipo, isso tudo é o... O Batman vai narrando por, por fora, vendo o velório e vendo o corpo dele no, no caixão. Ele conversando com uma pessoa. Daí que, que a Yaga fica tão sentimental, tão melancólica, que abre para ele, 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 o Batman mesmo, olhando o caixão. E aí ele, quando ele vira, ele vê a mãe dele. E aí a mãe dele tipo, faz um discurso tão bonito <risos> e tão espiritual e filosófico que ela, ela tipo ela meio que sim ela fala assim que que ele que o Batman ele é uma figura que ele é fala aquela discurso todo de que ele é uma ideia de que ele ele é uma figura necessária para Gotham e aí o, o Batman pega e fala ah, porque eu, eu tô cansado e porque eu acho que agora esse foi o meu fim e que agora eu preciso é, descansar e ela pega e, 
E tipo, meio que o desenho da, das páginas vai se alinhando com o que eles vão falando. Hum. E aí, tipo, vem uma. Começa a abrir o. Tipo, a sombra do, do morcego, assim. E aí começa a abrir e formar é, o, o feto. E aí, tipo, eles vão. Nessa conversa filosófica deles, o tipo, morcego começa a virar um bebê. E aí ela fala, tipo, fecha com ela falando que o Batman, ele, ele não pode, nunca pode deixar de existir, uh, e que ele, ele, sei lá, ela fala alguma coisa bem filosófica, e ele, tipo, fecha no universo, e, o, e na última página, do, o, bebê, o médico tirando o bebê de dentro da mãe dele, e ela chamando ele de Bruce. E aí, tipo, meio que reinicia tudo, saca? Oxi. E isso é bem incrível, eu achei bem... <risos> tipo, não parece muito uma história da DC pra um quadrinho normal. New Game. Bem nóia, né? É, New bem Game. Nóia. É, mas o New Game, ele, tudo pensar, que ele assim. pega, ele New Game é New, né? <risos> é impressionante. Mas eu posso dar spoilers do Pode, pode. Eu tô com a mesma vontade de ver essa volta. Tá, porque acho que se não der spoilers, o filme não vai estar nem falando. Tipo assim, o primeiro porque. O spoiler porque eles estão na terra. Ó. Não, vocês viram que lá na leitura, eu vi hoje, tá vendendo um livro que é o prelúdio desse filme aí. Sério? Sério. Acho que isso Tem não funcionaria. Depois Spoiler. da Terra. Não, mas tipo, antes da Se o filme é, chama Depois da Terra o prelúdio acho que a história durante seria a pelo Terra. Menos mostrar né? o conflito e o que aconteceu com a Terra, né? Não, então, ah, não, eu acho que a graça do filme deve ser. Sabe bem... qual é o spoiler? É que no final do filme o cara descobre que ele estava morto do filme. <risos> 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 Foi toda uma alucinação de drogas. Aí, é, aí se olhar. Ainda com medo de brisa. Se, se jogar água no filho do Smith, ele morre, né? <risos> Sabe o que é engraçado? É que eu gostei do filho do Smith nesse filme. É, acho. E foi, a, e foi o primeiro filme que eu vi de, dele, até eu não cheguei a ver o cara ter que. Porque uma bosta, né? É, nunca vi cara ter que. Nunca vi aquele em busca pela felicidade. Oh, em busca pela felicidade, ó. Ah, em busca pela lágrimas, felicidade, lágrimas. o filho dele era Bebê. Não, mas são os únicos filmes do filho dele, né? Mas na procura da felicidade ele tá melhor do que ele tá no Karate Kid. <risos> Enquanto ele não atuava, ele falava, é. né? Porque não sabia. Só chorava. É. Então, Ai, agora eu tenho que falar do Depois da Terra, né? Eu acho que... <risos> o... Tipo assim, rolam umas tretas na, na Terra que o... os humanos descobrem... Descobrem não, eles passam a viajar para fora do, do, planeta. do planeta descobrem outros planetas habitáveis e tudo mais e com tudo isso o, é, um desses planetas tinha alienígenas hostis e eles também descobrem a Terra né? então como eles veem que a Terra é bem mais bonita quando chegando <risos> eles começam uma guerra com a Terra <risos> é, é, é mais um pouquinho eu já deve ter visto. Hum, I'm so, I'm just eu sei, eu ia fazer uma brincadeira, mas perdi o time. Ah. Ah, tá, esses alienígenas eles, eles desenvolvem uma, uma forma de vida, tipo, meio que com bio. bio... Simbiose. É, não, não. É biotecnologia. Eles criam um alienígena que é, 
É tipo o maior predador do ser humano. E é o Will Smith. Não. Não. <risos> ah, tá, lembrando. É tipo. Eles chamam de ursa. Então... Mas aí é só uma pessoa da vila disfarçada. Não, 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 não. É um, é um alienígena feioso, parece um monstro. E que gruinho. E que gruinho. E não é só um, tipo, são vários. Eles e criam eles, vários. E eles, eles vão atrás. E eles aí que eles. Por meio do medo. Isso, aí eles, eles caçam os humanos uh, sentindo o cheiro, o feromônio do, dos humanos do medo. Então, tipo. Eles são praticamente indestrutíveis e, e, e eles te, te farejam de qualquer forma. Uh, uh, o maior predador do ser humano. Nisso tudo, surge uma. Os humanos meio que se adaptam. E surgem humanos que conseguem não sentir medo. Que eles chamam. O filme chama esses humanos de fantasmas. Ou God <risos> Isso é meio um piegas e tal, mas é, tem que ter, né? O... Agora o Will Smith. Agora é preciso falar que o Will Smith é o um fantasma. Ele, é um... ele não sente medo. Ele é um fantasma, mas o filho dele não é. Deixa eu assim... E aí que ele se aproveita, o Will Smith né, se aproveita dessa situação e atua da forma mais medíocre possível. <risos> Porque ele só fica sério de cara fechado o filme ai, inteiro. Gente, já ai, que ele tinha, tem que... Tinha que ser do Eminite Ele tem que tentar, transpar, tem que tentar transparecer que não tem medo de nada. Então ele fica, tipo, com a cara fechada. cara de bunda. Ele, acho que o filme inteiro ele não sorri. É, então, então é na verdade, ele não tem apenas medo. Eles não tem sentido. É, tipo, o medo é, o medo é sinônimo de alegria. <risos> Não, mas isso que eu ia te perguntar Se todo mundo fica com cara de bunda o filme não, todo Não, também. só ele, porque ele que é o fodão Mas ele que é, ele é, ele é, é o fantasma Todo é o filme fantasma. do M. Night Shyamalan Tem que ter todo mundo assim, o tempo todo <risos> Olhando pro nada Com aquela cara vesga e Cara de bunda Só que assim, eu não, eu não vi o Shyamalan nesse filme Sério? Nenhum, e ele não é o salvador do, do, do universo nesse filme? O Will Smith não Não, o Shyamalan? Então, <risos> no sentido, Acho que eu... no sentido de não ter o. o não tem reviravolta no. Não, no, no, sentido, no sentido de ele não é o cara que tem uma casa que eles descobrem que os. Não, tipo, não rola reviravolta nenhuma. Não. Ele não é o cara que vai escrever um livro que vai mudar a história da humanidade, hum, nada disso. Não. Eu não vi esse filme do livro. O livro que você tá citando ali. A Dama na Água. Hum. É, é ruim, não, que é, muito ruim. é ruim. Não, não, virado não. no diabo esse homem. <risos> não, o diabo é, é menino perto desse Por favor. Sim, não, sim, nem, mas, nem mas e aí? Aí ele é um fantasma. Tá, isso, isso tipo, é o prólogo, é 10 minutos do filme. Ele te dá o universo do, é. do filme. Mas essa não pra é. você entender o cenário só. Essa, essa não é a história principal do filme. A história principal, na verdade, é, é o relacionamento entre um pai e um filho. Esse que é o... Um pai que não sente... E aí eu já tava... Assim, é o um filme... O começo do filme eu já tava assim, meio... Ah, que, que diabo de, de, que que de figurino é esse? Que é todo mundo vestindo plástico e, e é tudo feito de plástico. Eu não quero viver nesse futuro. Meio bondade a coisa. Ah, não, pior que não. É um plástico branco e é tudo muito claro e... E, e, é, e é tipo, é tudo feito de tactel, assim. Nossa, cara. E todo mundo veste nas roupas de tactel. É muito bizarro. Isso é uma brega, né? Que pena, é, sociedade. É, tipo, de... Os playboys se deram bem no futuro. É, é, porque eles se vestem aquele shot das sete mares, é tactel. Então, 
A história do pai e filho começa quando o filho do Will Smith quer entrar nesse, no exército que o pai dele serve, né? Peraí, quantos anos ele tinha? Ele tem nesse hum, Eu acho que ele devia ser um... Deve ser um adolescente de 14, 15 anos. Ah, tá. E já tá ficando enjoado igual o pai dele? Cara, eu não, eu não, não achei esse menino ruim, não. Eu não achei. Tá bom, eu achei ele hum. simpático até. <risos> Gostei dele. É, mas eu não vou ver Karate Kid. <risos> então, aí o... Até que a gente tem o Jack Chan, já vale a pena. O filme já começa com esse moleque querendo entrar no exército. É muito ridículo. Quer, assim, virar, né? quer virar um fantasma também. É, ele quer virar um fantasma, ele quer se espelhar no pai dele. Tipo, a galera foi falando, ah, você é filho daquele cara fodão. Ah, ele é fodão. <risos> Beleza, tá, eu vou parar de falar essa parte porque tá chata e eu vou pular pro que interessa. Que é quando eles estão numa viagem, numa nave, dá uma parada errada, dá uma merda lá, e, e a nave cai. Na terra, né? Todo mundo morre na nave, todo mundo sobe. Até só, o Will Smith? Não, só, vivo, só fica com vivo. Feliz, só fica vivo. felicidade. Não, ele é um fantasma. Só fica vivo. Ah, verdade. Só fica vivo o Will Smith e o filho dele. Aí eu já fiquei pensando, ah, vou adivinhar aqui a, o Henrique. O, eles dois vão se aventurar pela terra e eles vão se descobrir como grandes amigos, pai e filho, porque tipo, eles têm, eles têm problemas, os dois, saca? Problemas de relacionamento. Né? Aí eles vão se descobrir como pai e filho e todo mundo vai chorar no final. Porém, não. O filme já. O, no, as, as cenas assim, é tipo tudo muito rápido e com o filho do, do Smith, ele meio que fica assustado, ele se mostra da, da, despreparado para tudo que está acontecendo, mesmo ele querendo ser um soldado. E aí quando ele encontra o Smith, o Smith já, já, já joga assim na lata. Quebrei minhas duas pernas e eu não posso sair do nada. A gente vai morrer. A gente vai morrer. É, a gente vai morrer. Você precisa ir até a cauda do, da nave pegar o, um sinalizador. É, caso contrário, a gente vai ser devorado nesse planeta porque aqui é a Terra. É, é, tudo nesse planeta se desenvolveu para... É, se desenvolveu Bom, e evoluiu. Se desenvolveu e evoluiu para um único objetivo, matar humanos. Então, é, e aí tipo, meio que a Terra vira um planeta é, selvagem. Não, tipo assim, um, um código. Eles criam um código militar para tipo um planeta que você não pode, você não pode pousar e nem ir para a Terra de maneira alguma, porque é um planeta extremamente hostil, assim. Tudo, tudo no, no planeta, ele, ele é voltado para matar humano. Até a bananeira. Não, até o clima do, do planeta. <risos> tipo assim, do, de noite, parece que o clima, o, o clima ele cai é, absurdamente rápido. E meio que tem alguns pontos que, se, que você tem que, que, que se esconder para poder sobreviver à temperatura do, do planeta. Mas aí é que entra tipo, a parte, assim, que, aí é que entra o, o enredo foda do filme. O que é quando o filho do Smith, que é tipo a pessoa, o, o guri totalmente despreparado, tem que ir nesse planeta hostil, é tipo, é, andar 100 km até o, a outra parte do, do planeta, para pegar o sinalizador e chamar ajuda. Nisso tudo, o, o Smith fica acompanhando ele pe, é, por um, uma câmera que ele coloca na mochila do menino, é, para ajudar ele e tal. É, só que tipo, meio que rola um problema que nessa nave que eles estavam estava carregando uma ta, a tal da ursa que é a arma que os alienígenas criaram para matar o humano então além de ter o problema da terra Meu tem Deus. também essa, esse, esse ah, alienígena que ficou solto agora sim que diabo. e aí, tipo, a, aí começa aí que começa a história do começa o filme que é esse moleque é, tentando chegar na, né, na cauda do, do avião e tudo se virando contra ele Tipo, até é, 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 o é o planeta mais valioso. Não, então espera, é, o, o filme todo 
É, é só é o filho do Will Smith? É só o filho do Will Smith. Tá bom, que eu vou assistir esse um dia na minha vida. Eu só acho que se... Você tem mais que uma chance. Eu já dei duas chances. Num menino só chorou e na outra eu preferi ver o Jack Chan. Catando, catando mosca com... Assim, tipo, eu tava, eu tava achando um menino muito ridículo. Até que chegou uma cena que, que eu fiquei, caralho, ele mandou muito bem. Que é, é tipo, ele dá um show de atuação, assim. Porque, <risos> tipo assim, como ele tá, ele, o Smith não tá do lado dele, ele meio que atua conversando com A. Porque o, o, ele tá falando com o Smith no comunicador e isso não existe ainda no, no, no nossa tecnologia atual. Só nesse futuro de plástico. O, <risos> tipo... Aparece um Smith de plástico. O, é que é, tipo, é praticamente o clímax do filme quando, é, quando eles colocam a, a prova o relacionamento deles conturbado porque o parece que rolou um lance que o, um alienígena desses matou a irmã do, do, do guri e o guri não fez nada e por conta disso o Smith fica culpando ele falando Meu que Deus. ele é um covarde e tal e, e essas coisas né? daí que o moleque ele tipo ele está numa situação no, no planeta que ele tipo tem outra coisa o planeta Terra ele o ar não é mais não é mais não dá mais para respirar então além tipo, dessa parada da, do planeta e do, do alienígena voltado contra o moleque tem também o estoque dele de, de, oxigênio. de oxigênio tipo que é tipo um, um comprimido que ele toma que ele uh, para o pulmão dele poder se, se adaptar. adaptar daí que o na história ele dá faz uma cagada e perde três comprimidos de cinco então ele fica com dois ele não não é suficiente para ele chegar ao, Fazer os 100km. Daí, quando o Smith descobre, ele começa a jogar na cara dele que ele é um incompetente, é um moleque. Aí. Daí que nisso, o, o, o guri começa a atuar assim de uma forma escrota. E eu fiquei, caralho, esse menino tá mandando muito bem. E aí, tipo, do nada, assim, na história, ele tá na, em cima de, um, de uma cachoeira, de uma catarata. Do nada, ele pega, via e pula da, da catarata. Ah, acho que eu vi essa parte no Tipo, filho, que ele, ele quer provar pro pai dele que ele, tem, que ele é corajoso, saca? Uhum. E aí, tipo. Nisso, ele caindo, ele abre um, aquelas coisas da... Ele vira um esquilo, um esquilo voador. É, um esquilo voador. E aí o planeta começa a, a atacar ele, né? Tipo, com a cachoeira e com... Vem, tipo, meio que um pterodátil. E aí, aí é tipo ele caindo e ele tem com, com um pterodátil e, e, e tentando chegar na... Manter o percurso para poder chegar na, na caule. Porque se ele sai do percurso, ele morre também. Então... É foda, velho. Eu gostei do filme. Eu achei o filme, assim, não é aquele. Eu não dei, não dei cinco estrelas no filme, eu dei quatro. <risos> não favoritei, porque tem, tem muita coisa pegas e tal. Só que, tipo, eu fui. Eu fui assim, ah, vou ver esse filme aqui porque, baixa, porque mas... é sci-fi e eu adoro sci-fi. Mentira, Apesar você foi de... ver porque você não tinha nada pra fazer. Então foi ver porque também. era com o Smith, né? <risos> E também porque eu tinha que matar tempo e tal. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não Eu não consegui baixar o TCC que eu ia ali aqui rapidinho. Nossa senhora. <risos> TCC. Sim, é que uma vez eu li o TCC de uma menina. Sempre no TCC de meninas. Tipo, falar sobre o amor de sua. Eu quis ler esse livro a partir de, de como eu conheci a história do Wonder World. 
porque eles mencionam bastante o Marcel Cruz. Por razões que eu ainda até hoje não entendi. Ele é dividido em sete, meio que sete é, volumes, que é a vida de Swan. Eu, depois que eu li o Amor de Swan, eu dropei eternamente, nunca mais quero nem olhar pra cara de Marcel Cruz. É, porque me afetou demais. Tipo, <risos> esse é o segundo volume da série, né? É, e ele, sério, de verdade, me afetou demais. A história <risos> é meio chatinha no começo. Na verdade, ela se desenrola de uma maneira meio chata. Mas por conta da, da estética literária da época, que ainda eram um pouco presos na... Assim, né, nas formas de, de se escrever, de se contar uma história que tinha que, aquela polidez exacerbada e por aí vai. Mas o, o, o não Marcel Proust, o personagem, o Swan, ele era meio que um, um, um rapaz boêmio, playboy e, e zoador, <risos> zoador de Swan. Esse, esse cara aquele daquele filme na estrada? Não, então... O Na Estrada, eles mencionam o, o, o Swan por conta disso, porque ele era o... O personagem Swan, ele é desses... É, Livros. Não, ele é desses... Esses viajantes. De, não, não é viajante, é vida louca. Eu esqueci o termo. Boêmios. Boêmio. Bom Vivant. É, bom Vivant. Ah, tá. Isso, Bom Vivant expressa bastante. E... Aquele Carpedim, isso. E meio, <risos> e meio e totalmente Carpedim só lembra agora comigo, na boa. Cara, aquela disciplina de Carpedim. O nome da disciplina era Carpedim. Carpedim. Aí você tem que abraçar as pessoas, tem que soltar fita, você tem que beijar o amor. Depois a gente tem que falar sobre isso, a gente não pode falar disso agora. Mas aí que, aí que tá, ele é, ele é, ele é desse jeito, só que você contextualiza para o século XIX, por favor. <risos> tipo, 1870, por aí. Eu acho que ele é até daquela escola do... Eu não sei o nome francês. E nem inglês, e nem português. Então, é daquela escola. Enfim, ele é um romântico, cara. O Marcel Proust é do romantismo. E é por isso que eu adoro romantismo, porque ele sempre me afeta. <risos> <risos> ok, a história Tá, mas é porque ainda não comecei a contar a história A história conta é, Sobre o Swan Na sociedade, certo? Tipo, o primeiro ele fala mais Das porra louquice dele E nesse segundo ele já tá um pouco mais contido No segundo volume Ele começa a frequentar a casa De uma senhora rica Porque na época todo mundo frequentava Casas de senhoras ricas para se entreter, era o entretenimento, entretenimento da, da época. Teatro, e velhas caminho, ricas, <risos> velhas ricas e, e gastar dinheiro. Daí que quando ele visitava essa, essa senhora rica, é, todos admiravam muito o cara, ele era jovem e tinha um papo, ele era bom de papo. Todo mundo ficava, olha, nossa, vamos, vamos todos calar a boca para ouvir o som de, é, discursar. E aí que o livro vai, ele discursa, discursa, fala, fala, fala. O Sona fala bastante, coisas aleatórias. 
até o momento onde, onde ele conhece a Odete, que é uma... Ele mesmo descreve ela como uma pessoa medíocre e burra, assim, uma pessoa muito... Menospreza ela. É, menos, ele menospreza a Odete. É, se eu não me engano, ele ganha, até um, ele ganha um quadro, uma caricatura da Odete e leva é pra casa e por aí vai. E fica admirando esse quadro e admirando ele. Ai, que mulher feia, ela é feia, burra. O que ele pegou o quadro dela então? Só pra ficar Olha, a gente faz, faz mais ou menos uns. Acho que um ano que eu li esse livro, não lembro direito. Eu ia ler o TCC. Não, eu ia ler o TCC pra lembrar. Cara, tipo isso. Tipo isso. Não que ele pega o quadro. Ele pega o quadro e fica olhando pra ele. Nossa, como você é burra. Você fala de jeito burro. Se se algum dia algum algum ouvinte. Algum ouvinte. É, hipster, não é, Hipster, isso, pode ser hipster Algum vídeo hipster fã de Marcel Proust escutar isso Vai começar a, a se debater <risos> Enfim Bem que o, o estranho É que ele começa Nessa essa, as, Esse sentimento áspero dele Começa a se interessar Pelo Odete aí, nas, nos, nas noites lá Que ele frequenta a casa da, da velha ele começa a se interessar por ela, conversar com ela e, e tal. E você, assim, na sua leitura, você meio que... Ah, tá, eu não dou a menor foda pra isso. Na verdade, quando você, isso já tava mais ou menos no, sei lá, um terço do livro. Eu já tava meio, cara, qual o sentido, o objetivo desse livro que eu ainda não captei? Ok, ele se apaixona pelo Dante. Apesar de tudo isso. Ela não tinha assunto, ela era uma pessoa, sabe? Bem whatever. Hum. Aqui, igual aquela guria da sua sala da faculdade que, que não existe, mas que, que, tá lá, e que quando do, chega você não universo. sabe o que falar. Porque isso, porque ela não é tem muito... assunto que dê pra falar com essa pessoa. Sim. <risos> e que por alguma razão do universo, do karma, sei lá, o cara se apaixona por ela. Até aí tudo bem. Eles meio que começam a, a sair, aquela coisa bem francesa, tipo, é, o cara corteja ela, dá presentes e, e tal. E aí ele começa a achar ela a mulher mais linda do mundo e começa a achar ela interessante e querer ensinar ela as, é, as coisas da vida da alta sociedade e por aí vai. E aí o livro começa a se mostrar o que ele é, né? Tipo, ciúmes. Eu acho que, a partir desse ponto, o Swan, ele pega um capítulo inteiro pra, só pra descrever a beleza da Odete. Meio que você, le, lendo toda aquela descrição é, do, de um cara no quarto dele, sentado na cama, pensando na mulher, tipo, em, no quão bela ela é, sem dormir a noite inteira, tipo, só pensando nela, você começa a, 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 a formigar, sabe? Aquela. É, não, não é angústia, mas é um, um sentimento de, de, de caralho. Isso tá me, me deixando meio agoniado, hum. entendeu? 
E que ele começa a ter crises de ciúme porque ela se afasta dele. Aí no que ela começa a se afastar lentamente dele, ele começa a, a, a criar esse sentimento de ciúme doentio pra caralho. Ao, chega num ponto que ela se afasta totalmente dele e começa a meio que sair com outro carinho, outro rapaz, da mesma forma né, que era com ele indo nos encontros na casa da senhora lá, da velha, da velha. e aí, pô, explode tudo o cara briga com todo mundo tipo, manda a velha se fuder e já <risos> começa a querer dar, dar na cara do outro cara e tipo fica puto, não trabalha mais e, e tipo são várias, várias trabalhava. páginas trabalhava <risos> páginas de, de puro ciúme o cara descrevendo um ciúme louco e doentio, sério, doentio. Pela menina sem graça. <risos> Pela menina que antes não era ninguém. Antes era tipo, geni. pra vocês terem uma ideia, tem uma parte, tem um capítulo que ela chega nele, no Swan, a Odete chega no Swan e fala... Qual é a tua, cara? Não, ela não <risos> chega nele. Ele, o Swan, manda um detetive Meu descobrir Deus. o que, que ela tá fazendo, e aí a partir disso ele descobre que ela tava planejando... E para um piquenique em outra cidade. E aí ele Conta começa. Um, ele começa a imaginar tudo. Imagina que ela vai contra o cara e que com certeza ela vai pedir dinheiro emprestado para ele. E aí ele, ele meio que cria uma timeline no livro. Tipo, do momento em que, ele, que o detetive conta para ele que a, que a Odete vai para um piquenique até. Você até se perde, se perde, achando que, aquilo, ato, né? que aquele pensamento dele é a realidade. É tipo, ele imagina ela chegando e falando, oh meu Deus, Suan, você é tão foda e generoso, me empreste dinheiro para que eu possa é, sair com meus amigos. E ele, não, não, sua mulher é marca <risos> da vida. Eu te desprezo, saia da minha casa. Aí ele já volta assim, não, não, eu eu vou fazê-la sofrer um pouco e depois vou, vou, vou voltar atrás. Aí, vai embora da minha casa. E aí ela sai e eu vou atrás dela e falo, me, per me perdoe, donzela. <risos> e ele fica nesse, sabe? Nesse tipo de eu coisa. Nesse que isso é o que realmente acontece. Né, e verdade. é o que acontece. Você entra na cabeça dele e ele fica tendo essas crises de ciúme. Deu o que acontece. Ele decide, depois de várias, várias uns 80 páginas, sério, acho que são umas 80 páginas, ele decide que não vai emprestar o dinheiro. E o que acontece? Ela vai na casa dele e fala, Suam, me empresta uma grana aí. E ele fala, toma. <risos> <risos> e tipo, você já, já caralho e joga o livro pra longe. Eu não quero mais ler isso. Depois quando ela vai embora, ele tá lá pensando e grita, por quê? <risos> É mais ou menos isso. E o <risos> que, que ele faz? Ele decide ele, seguir ela. Ele, ela, se rasga ele segue tudo. ela, tipo, conversa com um amigo chato dele, tipo, que, que ele, ah, eu odeio esse cara, mas como ela vai pra cidade dele, eu vou pra casa dele pra ficar perto dela e ter desculpa. Hum. Tipo assim, é, não, pra não dizer que eu tô, tô seguindo, né? Hum. E tipo, isso me afetou porque eu comecei a ficar com ciúmes também. Sério, eu comecei a criar um sentimento de ciúmes por nada. <risos> Foi aí o momento onde me mandaram. Lucas, para de ler esse livro. <risos> e eu... <risos> ok, não vou chegar até o final. E eu larguei, eu dopei. Sério? E falei que nunca vai. 
Nunca mais leio Marcel Proust na minha vida. Tipo, se vocês quiserem momentos de agonia, leiam o amor de sua. Procurar também. <risos> tem um filme, mas parece que é ridículo. Poxa, ainda tem filme. Sim, eu encerro aqui o meu Eu tô muito tagarelando. O coordenador da pauta foi. Esses vão pensando o que você fala. Eu já não vou pensar Eu tô com medo de, de falar, falar só 5 minutos e todo mundo se ouvir. <risos> tá, então lá vai, lá vai. É o um, um Vingadores vs X-Men. Eu fiquei meio. Eu fico meio assustado porque eu não vejo ninguém falando desse, desse, desse HQ aqui no Brasil. Porque. É um, foi a HQ que deu. que rebutou a, a Marvel e as pessoas deram mais importância pro reboot da DC, que é menos. menos. É... Empolgante? Não, assim, que tem um número menor de fã. É porque a DC é melhor, né? Que a Marvel. Não, mas tipo, a Marvel tem, tem um número maior de fã. Que a DC. Não mais do que o Brasil. É porque a Marvel é Beleza, aí tipo, a, essa, essa HQ rebutou a, a série E aí tipo, quando eu peguei pra ler, uh, eu fiquei pensando Você leu o reboot ou você leu o Ah, assim? não, é, essa, essa história não, é uma história, história nova É, é história tipo, nova. tipo a crise das infinitas terras isso. da Marvel Exato, é, é uma história que veio pra rebutar Eu acho que eu vi sobre isso, é da Fênix? Sim, que tem a, é a da, da Fênix, Fênix. Isso é da Fênix Ah, pensei em mim Ela é muito boa Assim, quando, antes de eu pegar pra ler, eu fiquei pensando né? Avengers vs X-Men deve ser muito, muito ruim tipo, Porque deve ter só, tipo, um, é, é, herói encontrando herói E se batendo sem motivo nenhum, só pra, tipo, fanservice assim, né? Pra o pessoal ficar, que massa, o Hulk aqui, ó né? Batendo no... No Wolverine no, no, É, no Wolverine, apesar de que o Wolverine não é X-Men é, Então... O Wolverine é um moleque <risos> Wolverine é um moleque <risos> Pois é ah, Quando eu comecei a ler eu fiquei meio assim Nossa, até que deram um, um enredo pra essa bosta o, Os X-Men Não, antes disso tudo O que é mais engraçado É que você tem que conhecer uma história dos X-Men Pra poder entender ah, O que tá acontecendo O que já é errado Porque o reboot não pode começar assim você já tem que saber de tudo. A HQ já tem que te dizer tudo sem que você precisa saber de nada. A história que você tem que conhecer é a Dinastia M, que é basicamente uma, uma HQ onde a feiticeira Escarlate, é, em um determinado momento, fala não mais mutantes e todos os mutantes. Não, uma grande parte dos mutantes da Terra perdem os poderes. Só ficam 114 mutantes com poderes. Que conveniente. Ah, pensei que, pensei que elas, eles morriam. Não, eles só perdem os poderes. Ah, você tinha me dito que eles morriam? Não, falei que eles perdem os poderes. Pois é, ficou 114 14 mutantes na Terra, que convenientemente todos os X-Men estão incluídos. É, assim, também questão assim, de que adolescentes não desenvolvem mais o poder mutante. O mutante. Então não aparece mais. É, beleza, Dinastia M. Nisso o, o Sclop fica putíssimo Porque a feiticeira Escalate é uma vingadora Apesar dela ser um mutante 
Esclavo é, fica putíssimo porque é, fuderam com, com os mutantes, humanos, malvados. É, e ele acaba descobrindo que vai. A Fênix vai, vai retornar para a Terra. É, quando ele descobre isso, ele começa a preparar uma menina, treinar uma menina para receber a Fênix. Porque rolam umas lendas de que essa menina ela vai salvar os mutantes de alguma forma com a Fênix. Uh, nisso o Capitão América fica sabendo que o, desse plano do Ciclope, né? E fala, não, cara, fala isso, isso sim, chega o Wolverine falando lá, porque o Wolverine é um moleque, né? Ficou sabendo dos planos de Santa Cruz Ele vai lá pro Capitão América uh, fofocar, que ele é Maria Fofoqueira. Aí o Capitão América tipo só fala, não, não, não no meu estado. Que que isso acontece, não. Mas o Kendall não aparece não em nenhum momento disso antes não. Acontece, mas não é nesses HQs. Quem? O Cable. 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 O Cable é praticamente o cara que é, leva essa menina pro, pro Ciclope, porque ela é do futuro. É, então, o Capitão América pega e fala, vai, vai na, em Genosha, que é onde os, os mutantes ficam. Ele vai lá com um porta-avião cheio de, 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 de vingadores. Assim, leva, leva até o Hulk vermelho. <risos> Aí não, ele... Não basta ser Hulk, tem que ser vermelho. Daí que ele chega lá no, no Ciclope. Uh, eu, eu, tô, eu vou ser bem tendencioso pro lado dos X-Men, porque eu acho os vingadores uma bosta. Uh, <risos> e eu acho que o Ciclope é o Asmode. O Capitão América chega lá com os porta-avião cheio de, cheio de, de vingadores... Ah, querendo falar com o Ciclope né? Pedir gentilmente, gentilmente pra ele Que não, não treine a menina ah, Que entregue a menina pra ele, no caso E que ele esqueça essa história de, de Fênix Porque a Fênix destrói universos né? ah, Nisso o Ciclope fala que não Que ele, ele quer salvar os mutantes ah, E que ele não pode intervir E mimimi Daí que o, o, o Capitão América Bundão, como ele é Ele se sente ofendido e diz que tá, tipo, aí fala, ah, eu vim aqui ah, todo humilde falar com você, pedir por favor que pare com isso. E, é e você forma, me chama de filha da puta? E é dessa forma que você <risos> me trata. Aí esse clube só fala, nossa cara, você veio aqui com porta-aviões cheio de vingadores apenas pedir, né? Você tá, você tá querendo alguma coisa mais. Daí que, tipo, nisso todo mundo já começa a bater. Ah, rola uma pancadaria forte, ah, onde do, do, dois números são. Uh, perdidos na história Sim. dois números de, de quadrinhos de, de revistas ah, tá. são tá. perdidos com, Poxa, dois. com pancadarias inúteis uh, e aí tipo retorna a história onde o, o dois números só de, de praticamente já pensou é, daí que o uh, desenrola essas, essas pancadarias uh, onde o Wolverine leva essa, a, a menina, que é a Hope, o nome dela, né, para um, um planeta onde está todo mundo se batendo. Poxa! É, é, um bas... planeta, é, é tipo planeta isso. Ainda. Eu tô co cortando aqui porque tem muita coisa desnecessária. Ah, quando ele, ele, chega, ele chega lá com essa guria, o Homem de Ferro desenvolveu uma arma, uma arma anti-Fênix, que é basicamente um robô gigante cheio de canhão para atirar na Fênix, que a Fênix ela chega como aquela águia gigante de fogo 
Aí entidade mesmo. Ah. <risos> tipo uma fênix. É, tipo uma fênix. Ah, daí que quando tá todo mundo lá se tapeando e chega essa guria, ah, o, aparece a fênix pra entrar na, na menina, né? Mas eu... Pra incorporar. Isso, pra incorporar. E aí o, o Homem de Ferro fala, não, eu vou usar aqui a minha arma que eu levei muito tempo criando. E aí ele atira na, na, na fênix com a arma. É, nisso a Fênix se despedaça em 5 <risos> e entra em 5 X-Men que é o, o entra no Ciclope na Magia, no Colossus na é, gente, qual é aquela que vira cristal? na Emma Frost, Emma Frost. e quem mais? é um mutante que eu nem conhecia não. e o gente, aquele da água que é tipo um deus <risos> D'água que é tipo um Deus. Aquamento. <risos> Eu ia falar isso. Porra, não vou lembrar o nome dele. Tudo bem. Tem. Enfim, é um cara da água. Da água. Ele Ninguém é conhece. Que é tipo um Deus. Ah. Ah, nisso, os X-Men, eles. Esses X-Men Fênix, eles começam a agir igual o Fênix, tipo a, a Jim Grey. É, só que de uma forma diferente. Ao invés de eles destruírem tudo eles começam a restaurar o planeta inteiro. Então, tipo, basicamente, o planeta não tem mais violência, não tem mais crime, não tem mais fome, não tem mais guerra, não tem mais nada. Sim, passado vários números da, da história. Ah, vendo tudo isso, o Capitão América se sente incomodado, porque... Puxa! Ah, ah, vai tomar... <risos> porque eles estão fazendo bem e estão tirando o trabalho, o trabalho do, dos Vingadores Inúteis então eles se, se sentem incomodados daí que eles partem pra briga com, com os X-Men que estão fazendo bem é, que <risos> nisso eles a, a Fênix que está que tá dentro deles começa a, a reagir é, da forma maligna dela já que tem vingador atacando ele, que, eles querendo matar eles a Fênix começa a ficar maligna daí que começa a pancadaria de verdade é, desses X-Men e a culmina, eu odeio essa palavra, <risos> da morte de Xavier. O Ciclope mata o Xavier. E absorve as outras Fênix que estavam nos outros, nos outros cinco X-Men. Uh, nisso a coisa começa a ficar muito feia. E o Capitão América uh, decide que não, agora essa menina aqui que o Ciclope tinha pegado para receber a Fênix tem que receber a Fênix. Ah, é. E aí ele pega a feiticeira escarlate essa guria, treina. Uh, de uma maneira bizarra e em determinado ponto quando o Ciclope já está cheio do poder e destruindo o mundo uh, 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 meio que os poderes da Feiticeira Escarlate afetam a Fênix quando ela, ela encontra o Ciclope ela faz umas macumbas lá <risos> que tira a Fênix do Ciclope e bota na menina, na, na roupa a Hope e a, e a Feiticeira Escarlate entram num transe muito louco e, e elas falam uh, que venham os mutantes e, e todos os mutantes da Terra voltam a ter poderes, inclusive os adolescentes que não tinham e estavam de ter, sei lá. Uh, aí nisso, tipo, fica tipo a, a Fênix, a Hope consegue controlar a Fênix, chega o Cable, leva ela embora <risos> e aí desenrola a história com o Capitão América chegando no Ciclope falando, cara, você matou o Xavier, você é criminoso, você é do mal vou te prender, prendeu o Ciclope <risos> e, e meio que o, ele ficou como culpado da, da história toda é, tipo, <risos> tipo e essa história é levada a sério 
Aí é que entra a parte que eu, fico, que eu fiquei mais triste. É que Scope virou o novo vilão da, da, da Marvel. Hã? E aí, tipo, entra o Ponte Zero, que é... Veio uma outra HQ que, que vai contar, tipo... As, as consequências disso tudo. O Ciclope, ele basicamente virou um magneto. Ele, não, ele passa a acreditar que não, não existe mais pais entre mutantes e humanos. Meu Deus. E, assim, as, dividiu praticamente a, os fãs da Marvel. Sim, questão mesmo de, de leitor. A, tem gente que acha que o Ciclope é, é culpado, por motivos que eu não sei quais. <risos> e tem, tem gente que acha que o Ciclope é o tá certo. Eu, tipo, defendo que esse clube tá certo, porque desde o princípio ele queria só salvar os mutantes. Então <risos> Se não você fosse é Team Ciclope. Eu sou o Team Ciclope, forever. Bem antes disso eu já era o Team Ciclope. Não, eu sempre gostou daquele bundão. <risos> ah, enfim, tipo, é uma HQ que, apesar da pancada desnecessária que colocam pra encher linguiça, a história dela é boa. Tipo, eu encontrei muita história, tinha muita coisa desnecessária, e legal também que acontece, mas vale a pena e só atrás. Era muito fácil pra. É muito fácil fechar ela pra baixar. Sim. <risos> ah, mas mas é... aí rebootou mesmo a Marvel, reconfigurou tipo, todo o universo. Foi um reboot esquisito porque. Que o vilão se próprio agora. Não, assim, não foi igual da DC, que a... eles simplesmente ignoraram tudo que aconteceu antes, né? Em alguns, e... né? É, em alguns. E começaram do. De do, novo, zero. do zero. Esse reboot foi bem assim, foi questão de que essa história dividiu o mundo da Marvel, é, porque nas histórias também tem, tem heróis, tem personagens que acreditam que o Scott tá certo e que o, o Capitão América é um merda. E... Mas o Capitão América sempre foi um merda. Sempre foi, né, cara? Sempre, os dois, pra mim, os dois são merda. Ah, mas eu acho que o Capitão América ganha mil. E muitas, tipo assim, muitas HQs também começaram a reiniciaram histórias a partir desse do que aconteceu no, no Avex. É um fã muito esquisito, mas tá valendo. Tá valendo. Acho que eu vou procurar depois. Procuro. É, eu faço mexer aqui. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. came and changed the time when I grew up I called him mine he would always laugh and say remember when we used to play bang bang I shot you down bang bang you hit the ground bang bang that awful sound bang bang I used to shoot you Music played and people sang Just for me the church bells rang 
Till this day sometimes I cry He didn't even say goodbye He didn't take the time to lie Bang, bang He shot me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang My baby shot me down Thank you. 